0: Zunächst die Frage an äh, Barish Atish, Warum verfolgt sie der türkische Staat?
1: Ich war äh, in der Türkei an Studentenprozessen beteiligt und Kriegsdienst verweigert weil ich. Äh, deswegen bin ich äh, drei Jahre in der Türkei äh, gehaftet. Ich bin in der Türkei wieder 2012 eine weitere Haftung bekommen. In zwei Jahren wieder musste ich verhaftet. Deswegen bin ich in Deutschland geflogen, geflogen. Und die erste mein als Verhaftet fährt ja gerade schon bin ich in Spanien ich in der ist, illegal der Organisation das ist also der
0: Vorwurf. Sean McKinley Barish-Atech ist anerkannter Flüchtling in Tübingen im Fall des Schriftstellers Dohan Akandi, der ebenfalls in Spanien aufgrund türkischen Haftbefehl festsaß, hat sich auch die deutsche Bundesregierung mehrfach zu Wort gemeldet. Unterschied ist natürlich, dass Akan die mittlerweile deutscher Staatsbürger ist. Trotzdem die Frage machen die deutschen politischen Verantwortlichen und die deutschen Behörden genug, um sich für die Ausreise von Barish Atesh aus Spanien einzusetzen.
2: Also mir ist ähm, nicht bekannt, dass es da von offizieller deutscher Seite irgendwelche Bemühungen gegeben hat. Jetzt muss man fairerweise sagen, es kann sein, dass irgendwas im Hintergrund läuft, was aus bestimmten Gründen vielleicht nicht an die Öffentlichkeit geht im Moment oder wo ich das nicht unbedingt äh, mitbekomme. Ähm, wir äh, haben den Fall angesprochen gegenüber Bundestagsabgeordneten der Regierungs. Ähm, des Regierungslagers auf Bundesebene hier aus Baden-Württemberg. Ähm, wir hoffen, dass da etwas läuft. Ähm, jetzt ist es natürlich aber auch so, dass rechtlich gesehen äh, streng genommen hat Deutschland jetzt nicht wirklich viel Einfluss ähm, auf das Prozedere, was da läuft, weil das äh, so rechtlich gesehen ist es jetzt ein Auslieferungs Verfahren zwischen Spanien und Türkei. Ähm, natürlich ist es aber so, dass die deutsche Bundesregierung äh, ein großes politisches Gewicht äh, in, in Europa hat und auf dem Wege, wie in einem anderen Fall, auch die Möglichkeit hätte, Druck auszuüben, wenn das gewollt wäre. Und das ist, glaube ich, auch das Entscheidende. Ähm, und das wäre jetzt auch meine, äh, meine Forderung, dass eben auch mit Nachdruck machen muss, weil es einfach nicht sein kann, dass äh, die europäischen Staaten sich zu handlangen des Verfolgerstaates gegenüber Menschen machen, die als Flüchtlinge anerkannt worden sind. Ja, diese, der, der deutsche Staat und die anderen europäischen Staaten haben eine Verantwortung, diese Menschen zu schützen und ich erwarte, dass da die Bundesregierung zeigt, dass sie diese Verantwortung ernst nimmt.
0: An beide vielleicht die Frage die Verfolgung durch den türkischen Staat auch in Europa trifft das viele türkische Oppositionelle?
2: Es ist das Wiederaufleben eines alten Problems, das gab es schon ab Mitte der 90er Jahre bis Anfang der 2000er Jahre, vor allem mit Aktiven aus der kurdischen Bewegung, wo eben viel mit diesen Interpol, Red Notices, wie sie genannt werden, gearbeitet wurde, um Leute zu versuchen festzunehmen. Das ist in den letzten Jahren tatsächlich wieder verstärkt aufgekommen. Übrigens nicht nur durch die Türkei, sondern auch durch andere autoritäre Staaten. Russland, Bahrain, Aserbaidschan hat es da auch Fälle gegeben von politisch motivierten ähm, Ausschreibungen gegen äh, äh, regimekritische Menschen. Aber die Türkei hat da tatsächlich gerade in den letzten Jahren ähm, hat es diesen Missbrauch des Interpol-Systems wirklich völlig übertrieben. Ähm, die haben nach dem Putschversuch haben die 60.000 mutmaßlichen maßliche Anhängerinnen und Anhänger der Hüllenbewegung dort eingespeist in das Interpol System und haben die alles zur aus Verhandlung ausgeschrieben. Da hat dann sogar Interpol gesagt, ja, habt sie nicht alle, müsst es jetzt wieder zurückziehen. Ähm, seitdem machen die das so ein bisschen geschickter, ähm, jetzt nicht so massenweise, aber trotzdem man also es sind dann es sind dann auf jeden Fall, soweit ich informiert bin, ungefähr 10.000 Leute, ähm, die sie da suchen lassen. Und das ist natürlich ein großes Problem und das ist ein Missbrauch eines Systems, das eigentlich dafür da ist, um, um Kriminelle zu suchen. Und da müsste Interpol sich was einfallen lassen und die, die europäischen Staaten müssten sich was einfallen lassen, um diesen, diesen Missbrauch zu unterbinden. Baris
0: Ates, die Verfolgung, ein Phänomen durch den türkischen Staat ein Phänomen, was viele Oppositionelle jetzt auch aktuell äh, trifft?
1: In, in, während meiner Zeit äh, in Spanien äh, zwei äh, die gleiche ich äh, ein bekannt war ja, in Market äh, verratet, dieses äh, auch Modestief ja, da kann ganz bekannt für die Deutschland.
0: Und auch in äh, Deutschland gibt es immer wieder äh, Verfahren wegen äh, vermeintlichen äh, Mitgliedschaft in kriminellen, in terroristischen Vereinigungen. Damit werden viele, auch äh, gerade kurdische äh, Menschen hier in Deutschland, kriminalisiert. Vielleicht äh, abschließend auch noch mal an beide die Frage, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie ist der Fall politisch zu bewerten?
1: Ja, möchte ich auch sagen, äh, äh, es, Hauptsache ist die Türkei missbraucht, die, äh, die in Alle Oppositionen äh, von der Türkei äh, die erleben diese Situation. Äh, in diesem Jahr 2017, äh, im letzten Jahr, waren sie verhaftet worden. Spanien,
0: es gibt also äh, ja, sehr viele, die das gleiche äh, oder quasi das gleiche Schicksal haben. Ähm, schauen wir Kinder noch mit äh, der Schlussbemerkung, was äh, wie ist der Fall politisch einzuordnen?
2: Ja, ich glaube, das ist äh, einzuordnen ein in den Kontext, dass äh, Deutschland sehr nachsichtig ist gegenüber der der türkischen Regierung. Im Moment das sieht man eine vielfältige Art und Weise. Und deswegen mache ich mir dann eben auch große Sorgen, ob die Bundesregierung sich in solchen Fällen so entschlossen einsetzen wird, wie es eigentlich gehören würde. Nicht nur die Bundesregierung, sondern auch andere europäische Regierungen. Es gibt eine klare politische Unterstützung der Bundesregierung für die türkische Regierung. Wir haben die die, die Waffenexporte, das Schweigen zum Angriffskrieg auf, auf Afrin, die Kriminalisierung von türkischen und kurdischen Oppositionellen hier in Deutschland. Und das, das macht mich nicht, nicht gerade zuversichtlich, dass die Bundesregierung in diesem Fall das Richtige tut, nämlich ganz entschieden und entschlossen zu sagen, Leute, die eine Flüchtlingsanerkennung haben, bekommen, weil sie in ihrem Heimatland verfolgt werden, die müssen auch äh, ohne Angst äh, sich im Rest der Welt bewegen können und müssen hier Schutz erfahren äh, und müssen vor dem Zugriff des Verfolgerstaats geschützt werden. Das ist ein ganz grundlegendes Prinzip. Aber ähm, Deutschland und Spanien und einige andere Staaten scheinen es nicht immer wirklich so ernst zu nehmen mit diesem Prinzip.
0: Soweit Sean McGinley vom baden-württembergischen Flüchtlingsrat und barisch Ates. Er lebt als anerkannter Flüchtling in Tübingen, sitzt nun aber seit einem Monat aufgrund eines türkischen Haftbefehls in Spanien fest. Und wir haben ihn in Spanien erreicht, deshalb auch die etwas schlechte Telefonverbindung. Zur Finanzierung der Rechtsanwaltskosten in Spanien der Baden-Württembergische Flüchtlingsrat auch zu spenden auf mehr Infos dazu auf der Seite des Baden-Württembergischen Flüchtlingsrates unter Flüchtlingsrat-bw.de.